0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: On a décidé de migrer vers la moderne data stack. On a pris l'outil DBT qui nous facilite la transformation côté ingénieur BI. Et en plus, qui va nous apporter la partie data lineage, qui est un vrai souci côté data, euh, parce que euh, dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut identifier les dépendances, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression. Moi, j'arrivais chez Voyage Privé, j'avais pas toute la connaissance, et donc du coup, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops pour comprendre l'architecture data actuelle, ce qui bloquait à chaque étape de la collecte, de la transformation, euh, et aussi bien dans les rôles data, quels étaient euh, les points de friction. Et ensuite, comme ça, on a pu définir la feuille de route.
0: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder au webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Oriane, qui est CDO chez Voyage Privé, le leader européen de la vente de voyages éphémères en ligne. On va parler de son parcours, de ses chantiers et surtout de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir la migration vers la moderne data stack. Hello, Oriane, ça va
1: Salut Romain, ça va et toi
0: Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Voyage Privé et sur son équipe data pour commencer, s'il te plaît
1: Yes, carrément. Déjà, je pense que je peux parler de Voyage Privé en quelques chiffres parce que c'est bien de mettre des ordres de grandeur. Voyage privé, c'est 56 millions de membres. On fait à peu près 1,2 million de voyageurs par an. Et du coup, on fait un train de 1 milliard de chiffre d'affaires par an à peu près. On est sur neuf marchés européens, donc principalement la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Et surtout, on couvre toutes les destinations du monde. Et le plus important, je pense, c'est de comprendre que Voyage privé, c'est environ 70% du business en basse saison. L'objectif étant de permettre aux hôteliers de remplir leurs hôtels à des moments où la demande est faible.
0: Et peut-être juste pour faire un rappel sur le modèle, donc par rapport à une alliance de voyage traditionnelle, ce qu'on appelle ici voyage éphémère, c'est quoi
1: Bien sûr, alors du coup, nous, on est sur le système de la vente flash. Donc justement, l'objectif, c'est de dénicher des produits haut de gamme, mais surtout au meilleur prix. Donc en fait, on a des promotions par rapport aux tarifs classiques et c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'offrir à nos membres des voyages de qualité, mais à bas prix.
0: En deux mots, pour nous visualiser l'équipe data, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Aujourd'hui, on est 13 personnes. On est une équipe data centralisée et on regroupe tous les métiers de la data. Donc, on a le data ingénieur, l'ingénieur BI, les data analysts, les data scientists. Donc, c'est vraiment tout le scope des métiers de la data.
0: Et côté stack, vous êtes en cours, mais vous avez bien avancé sur la migration vers la moderne data stack. Donc ça, on va en parler juste après. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé CDO euh, chez Voyage Privé de ton côté Alors,
1: il y a tout un parcours, on va dire, on n'arrive pas à CDO euh, dès son premier poste. Et clairement, je pense qu'un des points qui m'a aidé, c'est euh, une attitude favorisant la curiosité. Je pense que c'est important parce que finalement, on ne peut pas arriver à ce poste-là sans être curieux. Euh, curieux au niveau des technologies, curieux au niveau du business. Moi, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. Et surtout, comment les décisions stratégiques pour une entreprise sont prises. Et je pense que la data, c'est vraiment le cœur entre la techno et le business. Donc déjà, il faut avoir cette envie, cette curiosité avant tout. Ensuite, au niveau plus formel, on va dire, j'ai un background d'une école d'ingénieur en informatique. J'ai fait lycée à Lille. Et donc, du coup, à l'époque, en 2000, euh, il n'y avait pas trop de data dans le parcours de formation d'ingénieur généraliste. Donc, j'ai fait plutôt vraiment de l'info et de l'électronique. Et ensuite, j'ai découvert la data sur le tas, euh, principalement grâce à mon expérience chez Mythique, où j'ai fait euh, cinq ans dans cette entreprise et j'ai découvert un peu euh, tout l'univers de la data. Ensuite, grâce à mon expérience chez Accenture, où j'ai fait euh, cinq ans dans les télécoms et de la gestion de projets et du management, j'ai pu petit à petit chez Mythic l'idée les BI, puis après les BI, puis la data analysis et petit à petit la data science. Moi, j'avais pas forcément de compétences en data science, c'était pas un programme dans mes études à l'époque, mais avec cette curiosité, cette envie de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions au business et à l'entreprise, ça m'a permis de pouvoir manager euh, ces différents métiers. À partir de Mythic, euh, j'ai fait plusieurs expériences pour arriver jusqu'à des rôles de CDO. Et là, clairement, voyage privé, euh, il y a eu un gros challenge. Il fallait tout remonter, aussi bien organisationnellement parlant, euh, toute l'équipe humaine, la stack à refondre et euh, des gros leviers pour identifier les prochains use cases pour aller chercher de la croissance encore dans, dans le groupe. Tu
0: peux nous présenter un peu tes chantiers principaux
1: On a effectivement donc toute l'organisation, toute l'organisation de l'équipe. Ça a été, je pense, ma priorité quand je suis arrivée il y a un an à peu près chez voyage Privé. On sortait de la période de Covid qu'on a tous connue malheureusement, et clairement, on avait une équipe data qui était très très réduite. Donc, il a fallu euh, reconstruire d'abord l'humain, parce que je suis convaincue qu'on peut industrialiser, automatiser plein de choses, mais à un moment donné, il faut des people avant tout, des people motivés, embarqués pour euh, le challenge, et euh, ça a été un de mes principaux chantiers. Et ensuite, après, effectivement, comme tu l'as dit en, en introduction, on a décidé de migrer vers la moderne data stack. Ça, ça a été euh, le gros chantier de l'année, une fois qu'on a eu les people, pour pouvoir préparer la plateforme et ensuite aller vers de la data science. Donc ça a été des étapes, on va dire, ordonnancées pour pouvoir nous permettre d'aller jusqu'à de la data science.
0: Aujourd'hui, on va plutôt parler du challenge migration vers la moderne data stack. Est-ce que tu peux nous dire quel était le contexte autour de ce challenge Peut-être quelle était la stack auparavant Pourquoi c'était une priorité de migrer au-delà, bien sûr, de l'élément dont tu viens de parler, hein, qui est aussi bah, de, de se préparer pour les use cases, etc. Mais voilà, si tu peux nous en dire hein, un peu plus sur tout ça
1: Je pense que le premier élément, ça a été euh, la méfiance en la data. Quand je suis arrivée donc, chez Voyage Privé, on utilise Tableau pour la partie BI. On avait à peu près 200 dashboards qui étaient déjà live, des équipes qui étaient très data-driven côté métier, qui regardaient les chiffres au quotidien. Et pour autant, au quotidien, j'ai vu qu'on avait... Euh, énormément de demandes de run de maintenance parce que il y avait des incohérences dans les dashboards, parce qu'il y avait des écarts entre un KPI dans un dashboard A et dans un dashboard B, etc., etc. Donc, déjà, je me suis dit, bon, bah, il y a un problème sur euh, la confiance et la fiabilité de la donnée. Et donc, du coup, on va regarder sous le capot des dashboards parce qu'en règle générale, il peut y avoir des erreurs dans les dashboards, mais souvent, euh, l'erreur, elle est en amont. Quand on a commencé à regarder sous le capot de la data, on a vu clairement qu'on était parti sur des mauvais principes. On est parti sur des principes, j'ai envie de dire, je suis allée un peu trop vite en disant mauvais, mais qui étaient plutôt passés, c'est-à-dire qu'on faisait de l'ETL et pas de l'ELT. L'ETL, c'était avant quand on n'avait pas les puissances de calcul du cloud, des coûts de stockage réduits, et donc du coup, on, on prenait la direction plutôt de l'ETL, on extrait la donnée, on la transforme rapidement et après on la load. Sauf que ce problème-là, c'est que dès qu'on a une erreur quelque part, il faut aller changer tous les scripts de transformation et donc du coup, ça crée de la dépendance avec les data ingénieurs souvent qui sont souvent un goulot d'étranglement pour les équipes data. Donc, on a voulu changer de paradigme et passer sur de la partie ELT, donc extract, load, transform. Et c'est surtout ce principe-là qui nous a convaincus qu'il fallait refondre notre stack pour résoudre nos problématiques de fiabilité de données et d'accessibilité et d'exhaustivité également.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les étapes pour mettre en place ce chantier
1: Clairement, on a revu d'abord la partie collecte de données en amont. À mon arrivée chez Voyage Privé, on avait un outil interne qui était vraiment euh, construit homemade pour faire la collecte de données. Et ensuite, comme les ingénieurs BI avaient un goulot d'étranglement au niveau des data-ingénieurs qui ne maîtrisaient uniquement leur outil interne pour faire les transformations, ils ont mis une surcouche côté BI qui était euh, Dataiku, qui est un très bon outil, mais ils l'ont utilisé non pas pour faire de la data science, mais pour faire de l'ETL côté BI, pour être autonome vis-à-vis -vis de la transformation des données. Donc là, c'est là où on voit toute la puissance de l'ELT, finalement. L'ELT va nous débloquer ces boulots d'étranglement et va permettre à chaque métier de la data d'être autonome. Donc, au départ, on a commencé par refondre la collecte de données. Donc, on est passé sur Google Cloud Composer. Donc, euh, faut savoir qu'on est déjà sur GCP euh, pour la partie BigQuery stockage côté voyage privé. Et donc, du coup, on a continué à utiliser euh, la suite de GCP avec Composer, qui est le Airflow Manager euh, de Google. Donc ça, ça nous a permis de revoir en fait tous les principes de collecte pour essayer justement d'aller chercher l'exhaustivité sans aucune transformation et être ainsi à mesure d'offrir au BI, au Data Analyst et plus tard au Data Scientist, toute l'exhaustivité de la donnée. Et donc si jamais dans les transformations euh, du niveau d'après, la donnée n'est pas suffisante, N'importe qui côté data pourra aller chercher la donnée brute, non transformée et disponible. C'est vraiment l'avantage de l'ELT. Ensuite, on a dû diversifier, on va dire, la collecte de données en utilisant Airbyte. Euh, Airbyte, on a fait pas mal de discussions avec, euh, avec Google, qui est notre partenaire. Et effectivement, en fait, on a pas mal de données euh, qui viennent de sources externes où il faut se connecter avec des API. Les API, on peut les développer nous-mêmes, mais ça prend plus de temps. Et donc, comme on était dans une phase de migration... On a fait des raccourcis là où on pensait qu'on n'avait pas de valeur ajoutée. Et donc, du coup, on a utilisé l'outil Airbyte, qui est aussi de l'open source, euh, pour nous permettre de nous faciliter la connexion avec euh, les outils externes. Ensuite, une fois que la collecte de données a été mise en place, il a fallu du coup commencer la transformation, la fameuse. Et donc là, on a pris l'outil DBT, qui nous facilite la transformation côté euh, ingénieur BI, et en plus, qui va nous apporter la partie data lineage qui est un vrai souci côté data euh, parce que euh, dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut identifier les dépendances, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de régression. Voilà. Et après, forcément, moi j'aime bien un peu le, la partie tech, comme je l'ai dit. Et donc, euh, c'est bien de faire les choses un peu proprement. Et pour mettre en place toute cette stack, on a choisi d'utiliser Terraform pour la partie infrastructure Ascode. Et donc, on a mis en place l'ensemble de nos différents environnements de la dev, la pré-prod et la prod, en mettant en place, bien sûr, de la CICD pour faciliter les tests unitaires.
0: C'était très clair. Je ne sais pas si euh, voilà, c'est limpide pour tout le monde, tous ces sujets. On a abordé pas mal de fois les sujets de moderne data stack. Je pense que les points clés, effectivement, à retenir, c'est que tu disais, c'est sur l'ingestion, gagner du temps, finalement, en passant par un outil qui est capable de se connecter à toutes nos sources, enfin, pas toutes, mais beaucoup de sources, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est Airbyte. Et après, la brique qu'on retrouve à chaque fois, bien sûr, c'est DBT qui est centrale dans la moderne data stack et qui va permettre, en fait, effectivement, déjà de rendre beaucoup plus autonomes les data analystes dans les transformations puisqu'ils vont être capables eux-mêmes maintenant de faire leurs transformations en SQL. Et donc, ça va retirer un petit peu la, la dépendance avec les data engineers. Et par ailleurs, comme tu le dis, bah, DBT aussi opère comme euh, finalement un outil de documentation vu qu'il va permettre de garder une trace de toutes ces transformations et, et c'est ce que tu appelles le lineage ici. Bien sûr, je le, je le vulgarise et je le simplifie. Après, pour la brique infrastructure à code, ça c'est un peu plus complexe, je pense qu'on va pas rentrer dans le détail, mais en deux mots, euh, l'idée c'est de se dire que euh, Terraform, c'est une technologie qui permet via du code de configurer l'intégralité de notre architecture data et la manière dont ces différentes briques vont fonctionner ensemble et donc le jour où ensuite on a envie de faire des modifications et eh ben on a juste à aller changer entre guillemets les paramètres dans ce code et donc euh, voilà c'est bénéfique pour plein de raisons mais ça permet de réduire la maintenance dans la durée de faire évoluer son infrastructure même de de se forcer à la documenter correctement vu que maintenant elle est visible sur du code et pas uniquement sur des schémas droite à gauche, etc.
1: <rire> C'est exactement
0: ça. Donc voilà, en deux mots. Alors, du coup, là, on est rentré dans les briques que vous avez mis en place, vraiment la stack que vous avez mise en place. Et maintenant, en termes de méthodologie, toi, en tant que Chief Data Officer, quelle a été ton approche pour réussir ce chantier
1: Alors, je pense qu'en premier lieu, il faut bien comprendre de quoi on parle, d'où on part. Et donc, du coup, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Justement, on parlait des limitations, euh, comprendre ce qui bloque, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la tech pour la tech, on est là pour résoudre des problématiques. Et donc, du coup, il faut bien identifier ces problématiques-là. Donc, je parlais de méfiance, de fiabilité de la donnée, d'exhaustivité de la donnée également pour mettre en place des algorithmes. Et c'est justement le listing, on va dire, de toutes ces limitations qui a pu nous amener à des discussions d'architecture pour savoir effectivement comment lever toutes ces limitations. Euh, ça c'est le premier état des lieux qui est important et qui est là pour débloquer les situations pas juste se dire euh, on n'est pas à l'état de là on n'est pas au niveau du marché donc du coup il faut faire euh, une moderne data stack euh, ça je le déconseille vivement euh, moi j'aime pas du tout les buzzwords et donc du coup euh, si c'est juste pour euh, mettre euh, un buzzword ça n'a aucun sens et euh, je pense qu'on va à l'échec forcément ensuite euh, il a fallu éveiller les consciences clairement en fait j'ai j'arrivais dans une entreprise voyage privé qui avait 200 dashboards live. 200 dashboards, c'est déjà pas mal. Et en plus, qui étaient consultés. Donc, euh, on veut dire que les, les gens étaient vraiment data-driven. Donc, euh, on se disait, ben, en fait, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire euh, de la data science, pourquoi les algos fonctionnent pas, pourquoi... Ben, en fait, euh, si déjà j'ai 200 demandes de maintenance euh, parce que vous me dites que les KPI ne sont pas corrects, comment on peut être... Euh, Garant d'un algorithme qui tourne sur cette stack-là, en fait, ça va jamais fonctionner. Et donc, le problématique des dashboards, c'est que plus on en a, plus on croit qu'on a plein de données dispo. Sauf que malheureusement, chez Voyage Privé, il y a eu un effet contexte. Hein, clairement, euh, je pense que j'aurais fait euh, peut-être les mêmes décisions dans le passé, mais on a été pris de court. On avait, on a voulu aller très très vite. Et donc, la partie visible de l'iceberg, c'est le dashboard. Donc, on a créé des dashboards rapidement sans pour autant structurer ce qu'il y avait en dessous, donc la donnée. Donc, je me suis retrouvée, en fait, avec plein de dashboards, mais finalement, euh, qui s'appuyaient sur euh, un modèle de données, j'ai envie de dire, quasiment absent. Et donc, du coup, bah, c'était sous le capot, on va dire. Forcément, les gens n'en avaient pas conscience. Si j'étais capable d'à chaque fois fournir un dashboard avec des nouveaux KPI, euh, malgré le coût que ça nécessitait, ça voulait dire qu'on avait tout ce qu'il fallait en dessous le capot. Et clairement, ça, euh, il a fallu éveiller les consciences. Donc, j'aime bien dire euh, la petite histoire. J'ai utilisé l'image euh, bah, d'une déchetterie en bord de route pour expliquer qu'en fait, souvent en tech, on dit « garbage in, garbage out ». Donc, effectivement, si on fait rentrer de la mauvaise qualité de données, on en aura en, euh, de la mauvaise qualité en sortie. Et souvent, euh, j'entendais chez Voyage Privé, mais la data, vous êtes magique. Euh, vous allez utiliser des algos, vous allez cleaner la donnée. Euh, c'est pas grave si euh, en entrée, c'est c'est pas de la donnée propre. Euh, oui, sauf qu'en fait, être magique pour cleaner la donnée, ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça rallonge le time to market de tous les projets data. Donc, du coup, ce que j'ai mis comme image sur la déchetterie en bord de route, c'était qu'en fait, si mes données arrivaient plutôt dans un centre de tri, de recyclage, avec ma pile de carton, ma pile de canettes, ma pile de, bou de bouteilles en plastique, eh ben j'irais beaucoup plus vite à aller piocher dans chaque tas si j'ai envie d'avoir une bouteille en plastique ou une canette que si je dois aller chercher dans ma déchetterie euh, en bord de route, euh, tout mélanger et qu'il faut que j'aille trouver euh, la, la canette de Coca-Cola. Donc euh, voilà, c'était vraiment, euh, je pense, un, une image choc mais qui a permis vraiment de prendre conscience de l'état dans lequel on était. Le fait d'avoir des dashboards, le fait d'avoir des courbes, des KPI au quotidien, on se dit que tout va bien, que sous le capot, tout est clean. Et en fait, euh, c'était pas le cas effectivement chez Voyage Privé. Donc ça ça a été vraiment une étape difficile parce que forcément, on n'a pas envie d'y croire et du coup ça nécessite après un gros projet de refonte derrière. Et ensuite, peut-être dernière étape, c'est de travailler avec les équipes. Moi, j'arrivais chez Voyage Privé, j'avais pas toute la connaissance et donc du coup, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops pour comprendre l'architecture data actuelle. Ce qui bloquait à chaque étape de la collègue, de la transformation, et aussi bien dans les rôles data, quels étaient les points de friction. Et ensuite, comme ça, on a pu définir la feuille de route de l'équipe.
0: Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ou que vous avez rencontrées en tant qu'équipe dans le cadre de ce challenge
1: Clairement, la première difficulté, ça a été le recrutement et j'avais sous-estimé, on va dire, la, la petitesse de l'équipe de départ. Je suis arrivée, il y avait trois personnes dans l'équipe, finalement, d'ATA. Encore une fois, c'était post-Covid, hein, donc euh, c'est une entreprise de voyage dont on parle, donc forcément euh, impactée euh, bien différemment que, que les entreprises, on va dire, de livraison. Clairement, cette partie-là sous-estimée de mon côté a fait qu'on a pris six mois de retard dans la roadmap euh, on va dire, euh, de la migration puisqu'il a fallu d'abord prendre le temps de recruter et euh, comme il y avait tout à construire et qu'on en, on en parlera peut-être plus tard mais clairement c'est un moment où euh, j'ai besoin de bâtisseurs, de gens qui aiment construire et qui ont envie de mettre leurs pattes et leur, d'ajouter leurs pierres à l'édifice. Je recherchais des profils qui avaient vraiment envie de s'investir et de s'engager dans euh, la data chez Voyage Privé et donc du coup j'ai préféré être... Euh, assez exigeante dans mes recrutements. Et au final, euh, maintenant, j'en je, suis ravie parce que certes, j'ai pris du retard euh, au départ, euh, mais là, j'ai une équipe qui est euh, soudée, qui est humainement parlant euh, hyper euh, hyper motivée et, euh, et sympa en plus, dans une bonne ambiance, et qui fait que du coup, ils ont vraiment envie de tacler ce challenge. Donc euh, voilà, c'est un retard, on va dire, un mal pour un bien, mais euh, quelque part, ça, ça a été une, un point sous-estimé de mon côté et une grosse difficulté. Et ensuite, peut-être le deuxième point, je dirais, c'est la qualité de la donnée en amont de la data. C'est-à-dire qu'en fait, chez voyage Privé, il y a beaucoup de données qui sont rentrées manuellement, les données catalogues, parce qu'on va euh, set-up euh, une nouvelle offre éphémère, justement, une vente flash. Et donc, du coup, on va lui associer euh, des tarifs, euh, des dates de disponibilité, etc. Et donc, c'est des choses qui peuvent nécessiter parfois des interventions manuelles et donc, du coup, des erreurs. Et donc, ça génère beaucoup d'incohérences dans les systèmes. Et donc, euh, au niveau de la partie nettoyage de données, effectivement, c'est une partie que j'avais euh, sous-estimée. Voilà, globalement, euh, les grosses difficultés qui nous ont retardés dans notre chantier.
0: Peut-être euh, un ou deux conseils que tu donnerais à Oriane, d'il y a un an justement, qui débarque chez Voyage Privé sur, euh, je sais pas, enfin. Euh,
1: alors, j'avais vu déjà chez Apple. Effectivement, quand on arrive, alors après. Euh, je pense que quand on arrive en XIème CDO, j'ai envie de dire, souvent on récolte une équipe qui est euh, affaiblie parce il euh, y a eu beaucoup de changements, il y a eu des échecs et, euh, et du coup, euh, ils ont construit des choses et on leur dit que finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, qu'il faut encore adapter. Chez peine j'avais eu ce cas-là et euh, j'avais eu à peu près… Euh, on va dire 50 de départ mais sur une équipe de 12 personnes et donc les 50 de départ se sont faits au fur et à mesure pas forcément euh, des personnes qui voulaient plus faire de challenge data mais c'est juste épuisé en fait euh, voilà avait déjà tout donné et arrivé en fin de cycle et donc du coup effectivement chez Appen euh, bah, il est resté un, un cœur data euh, de 6 personnes donc suffisamment suffisant avec euh, quand même euh, l'expérience l'ancienneté euh, business dans l'entreprise pour le coup, chez Voyage Privé, l'équipe était de 6 et le 50% s'est appliqué. Et donc, du coup, on est vite arrivé à 3 et très, très vite. Et donc là, on a perdu beaucoup de connaissances internes. Et donc, du coup, faire du rétro-engineering, ça prend du temps. Donc, j'étais consciente du 50%, mais je l'ai peut-être pas suffisamment appliqué dans mes recommandations, surtout pour définir ma timeline après dans la feuille de route.
0: Quelles sont les prochaines étapes en termes de data chez Voyage Privé
1: alors, clairement, on a toute la migration, c'est-à-dire que on a maintenant euh, la stack data qui est prête, qui est live. On a déjà commencé à utiliser sur pas mal de briques de nos données disponibles, mais il y a quand même beaucoup de variétés de données chez voyage Privé, et donc du coup, l'objectif, c'est de faire l'ensemble de la migration euh, sur tous les domaines où on a de la donnée. Ça, c'est clairement un des premiers next steps, on va dire. Pour pouvoir faire quoi Parce que c'est surtout ça l'objectif, en fait. C'est... Qu'est-ce qu'on va pouvoir livrer euh, brique par brique euh, en cas d'usage Donc, j'ai parlé des dashboards. Je pense qu'il y a un deuxième niveau à passer dans la partie BI sans aller tout de suite vers de la self-BI, mais clairement, on va s'y pencher. On a beaucoup d'équipes métiers qui ont envie d'accéder à de la donnée alors transformée, mais finalement euh, très granulaire. Et donc là, on se pose aussi dès maintenant la question de comment rendre accessible peut-être une partie de nos données dans BigQuery à des métiers, de manière sécurisée, pour qu'il n'ait pas toute l'information non plus, etc. etc. Donc ça, c'est toute la partie BI. Refondre des dashboards existants pour avoir des bonnes pratiques de visualisation et en même temps essayer d'aller de plus en plus vers, si ce pas de la safe bi en tout cas de l'accessibilité de la donnée transformée. Ensuite, on a du coup l'autre step de la BI qui est la partie projection et alerting. Finalement, c'est les what if scénarios, c'est comment anticiper plus que de fournir du monitoring. Et après, côté analyse de données, on a commencé à mettre en place toute la partie A-B-Test chez Voyage Privé. Donc, on a développé un outil d'A-B-Test Framework, etc. Mais c'est d'aller encore plus loin dans l'analyse des a b et après de faire des grandes analyses pour, euh, ce que je disais tout à l'heure, identifier les opportunités business. Je pense que c'est aux data analyst de mettre sous le nez des métiers des opportunités business ou des produits pour pouvoir euh, influencer les priorités, les roadmaps, etc. Donc ça, ce sont des gros chantiers qu'on a démarré déjà en fin de 2022, mais qu'on va accélérer en 2023. Et clairement, après, toute la partie data science. On a recruté notre premier data scientist. Je voulais pas le recruter tout de suite pour pas qu'il devienne un data ingénieur caché. Donc maintenant qu'on a la stack, on est prêt à accueillir les data scientists. Et donc là, on a énormément de use cases à mettre en place pour faire de la recommandation, donc plein de plein d'algo en tête.
0: Écoute, Oriane, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors j'ai pas mal réfléchi à cette question. Et puis, euh, souvent, je trouve que le contenu, parfois, je me dis, euh, je l'ai lu et puis, euh, finalement, il est plus adapté ou euh, ça évolue tellement vite, en fait, que du coup, j'ai préféré plutôt euh, te donner mon avis sur une source qu'on néglige beaucoup, côté data. Côté data, on travaille avec beaucoup de partenaires et généralement, quand j'arrive dans des équipes data, alors euh, souvent, dans les entreprises digitales, on est sur la partie cloud et je leur demande… Bah, c'est qui ton contact Amazon C'est qui ton contact Google euh, etc., etc. Et puis, alors, on me dit, oh, c'est pas trop. Euh, je suis pas sûre. Avant, c'était ça, mais il a changé. Et, et voilà. Et en fait, pour moi, les relations avec nos partenaires, c'est pas juste pour dire, euh, voilà, j'ai un outil, on négocie le contrat et puis, euh, voilà, on se voit une fois par an. C'est pas comme ça que je vois la relation euh, avec les partenaires. Et en fait, ils ont bien plus à nous apporter et nous aussi. Du coup, quand j'ai... Je suis arrivée chez Voyage Privé, j'ai repris un peu la partie contact avec le compte de chez Google et avec qui maintenant ça se passe très bien et on crée vraiment une relation de confiance. Par exemple, justement sur les sources externes, on parlait de faire un bench, on, a, on avait plein d'outils à disposition côté data avec des coûts complètement différents et donc du coup, on a demandé à Google, en règle générale, vos clients dans les entreprises digitales comme la nôtre, qu'est-ce qu'ils utilisent pourquoi, etc. Et donc du coup, ça nous ça nous oriente forcément aussi. Et en plus de ça, ils connaissent aussi comment mettre en lien ces outils-là avec leur plateforme. Donc on a tout à y gagner.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: On va dire la nouveauté. Je m'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles technologies. Et justement, j'aime bien en plus quand je change d'entreprise. Euh, essayer d'élargir mes compétences. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire « je postule à une entreprise euh, alors que je connais euh, que Amazon, mais ils sont sur Google ou inversement, etc., ou Azure, peu importe. » L'objectif, c'est finalement euh, de dire ben, « j'apporte mes compétences et je sais euh, comment ça se passe sur une autre technologie.
0: » Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je
1: pense la variété de mes expériences. J'ai beaucoup, beaucoup changé d'entreprise. Alors après, euh, faut le faire... Euh, de manière intelligente, c'est-à-dire que euh, si on change d'entreprise tous les trois mois, ouais, on va se poser des questions. Mais je sais que c'est pas facile. J'ai souvent rencontré des personnes qui restaient dans la même entreprise jusqu'à s'ennuyer, jusqu'à être aigri, euh, pas satisfait, pas aligné avec la direction, la stratégie, etc. En fait, il y a tellement d'entreprises, tellement de choses à faire qu'il y a un moment donné, c'est dommage d'être dans ce sentiment-là. Et changer d'entreprise, finalement, c'est se remettre en question constamment, c'est découvrir les nouvelles technologies, on en a parlé, de nouveaux business models, des nouvelles organisations, des nouveaux challenges. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche, en fait, dans une carrière. Et puis, plus on change, plus on progresse, plus on a de l'expérience. Et donc, du coup, plus on gagne confiance en soi et c'est un cercle vertueux. Souvent, les gens manquent de confiance en eux. Euh, syndrome de l'imposteur, bah, plus vous changerez d'entreprise et plus vous, vous serez conforté sur le fait que vous avez vraiment de la valeur, euh, qu'on vous embauche, que vous avez euh, acquis de l'expérience. Et donc, du coup, euh, euh, je pense que c'est un grand levier de progression.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, j'en ai mis plein. Et là, tu vas te dire, mais je vais lui demander un conseil. En fait, j'hésitais tellement que du coup, j'ai voulu tous les mettre. J'ai voulu faire référence à ma mère, qui n'a rien à voir avec la data, mais qui m'a toujours nourrie du « quand on veut, on peut ». Euh, je pense que c'est important de le dire. Euh, et, et oui, il euh, n'y bah, a rien sans rien. Donc, euh, ça nécessite du travail, ça nécessite de la motivation. Mais euh, je trouve que, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Donc, petit message aux femmes qui écoutent, vous pouvez y arriver aussi. C'est pas que euh, la place des hommes. Et il y a des très bons hommes qui vont y arriver aussi, et donc ça, c'est cool. Euh, la data, c'est un milieu qui est assez euh, équilibré entre le ratio homme-femme, donc euh, faut garder cet équilibre. Et, et voilà, vous pouvez y arriver, et il faut juste se donner les moyens euh, et la volonté d'y arriver. Le deuxième point, j'ai voulu faire une petite référence à Séverine Guérin, première manager femme chez Bouygues Télécom, qui effectivement, elle, c'est n'est pas forcément un conseil, mais... De voir euh, en tant que stagiaire, quand je suis arrivée, Yone euh, mais 21 ans je crois, euh, et de voir une femme qui euh, gérait un département entièrement masculin dans un monde de la tech avec un équilibre de vie pro, vie perso euh, bien bien géré, et pas avec euh, trois nounous derrière pour gérer les enfants, euh, bah, j'ai trouvé que c'était possible. Et, et ça, euh, je lui en remercie grandement parce que je pense que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée euh, dès mes stages en me disant... Euh, Wow, on peut arriver là. Quoi. Ensuite, un autre conseil. Alors, Je, je l'ai tourné de manière polie, qui était faite à promo. Il avait une expression un peu plus défiante. Chez Accenture. Donc, euh, hashtag Florian Otzi, mon manager. Et maintenant, euh, chez Amazon, aux US. Clairement, euh, c'est bien d'avoir des bons résultats. Mais en fait, c'est le standard, un manager. Il a juste envie que vous fassiez bien votre job. Et donc, du coup, il faut ajouter un petit plus. Et le petit plus, c'est souvent le relationnel. C'est souvent euh, euh, de savoir euh, expliquer euh, ce qu'on a fait de manière vulgarisée et de rendre le, le travail accessible. Ça, je pense que c'est important aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas dans les entreprises. Et malheureusement, on ne nous le dit pas souvent. Peut-être le dernier. Souvent, je dis à mes équipes que c'est à la personne elle-même de construire son poste qui le fait kiffer au quotidien. J'aurais dit vraiment kiffer parce que je pense que on doit s'épanouir au quotidien dans son job. Et si on n'est pas dans l'épanouissement, si on est euh, euh, vraiment dans dans le train-train, etc., c'est qu'il y a un problème quelque part. Par contre, on peut attendre longtemps de son manager qui euh, fasse quelque chose pour que d'un seul coup, son quotidien devienne euh, éveillé, égayé. Euh, mais je pense qu'en fait, on a tous les moyens, euh, chacun, de rendre son quotidien un peu plus sexy. Et donc, du coup, euh, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à <rire> moitié vide et essayer à, à remplir ce verre euh, de soi-même c'est tous à notre portée euh, proposer un meet-up à son manager euh, prendre des initiatives pour euh, justement euh, aller chercher une nouvelle techno faire de la veille etc en règle générale je connais aucun manager qui dira non euh, et donc du coup euh, voilà c'est aussi à chacun de construire son poste au quotidien
0: écoute Oriane, on arrive sur la fin j'ai passé un super moment merci d'être venu partager ton expérience sur le podcast et euh, je te dis à très vite
1: à très vite Robin merci